0: Ja, wie war die Resonanz auf die Kundgebung am Mittwoch?
1: Also dafür, dass das eine Kundgebung am frühen Nachmittag war, was ja nicht besonders arbeitnehmerfreundlich ist, waren wir eigentlich sehr positiv überrascht. Wir waren vor allem auch positiv davon überrascht, dass sehr viele äh, Betroffene aus den 70er, 80er Jahren da waren. Wir waren auch relativ positiv überrascht davon, wie es in der Presse aufgegriffen wurde. Was natürlich ein bisschen traurig ist, ist, dass wir äh, aus dem Landtag selbst überhaupt keine Resonanz bekommen haben und dort auch anscheinend überhaupt keinen Ansprechpartner oder ein ähm, offenes Ohr dafür, dass man irgendwie bei also einem Landtagsabgeordneten da irgendwas erreichen könnte.
0: Die Kundgebung wurde, wie gesagt, unterstützt durch die GW. Nicht ganz so klar positionierte sich die GW in den siebziger Jahren. Damals hieß es, Verfassungsfeinde haben in der GW keinen Platz. Damals gab es wohl auch aus Angst vor Unterwanderung Unvereinbarkeitsbeschlüsse, zum Beispiel mit einer Mitgliedschaft in der DKP. Nun heißt es auch in der Rede der GW-Vorsitzenden Doro Moritz, die GW bedauert die sogenannten Unvereinbarkeitsbeschlüsse und bittet die davon Betroffenen um Entschuldigung. Michael, bist du zufrieden mit dem Wandel in der GEW oder könnte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, auch was die Aufarbeitung der Berufsverbote angeht, noch eine bessere Rolle spielen?
1: Also man muss tatsächlich sagen, das ist keine ganz neue äh, Position der GEW. Das ist bereits vor zwei Jahren äh, geschehen, dass sich die GEW entschuldigt hat für die Unvereinbarkeitsbeschlüsse. Und damit ist sie tatsächlich innerhalb des Gewerkschaftsspektrums äh, ganz vorneweg, was die Aufarbeitung angeht. Äh, sowas steht bei Verdi leider noch aus. Auch da hat sehr viele im öffentlichen Dienst getroffen, die dann von ihrer Gewerkschaft den äh, Rückhalt entzogen bekommen haben. Insofern bin ich in dem Punkt äh, mit der Position der GEW tatsächlich sehr, sehr zufrieden.
0: In dem Punkt klingt so, als ob da doch noch äh, mehr geschehen könnte.
1: Naja, ich glaube, äh, natürlich muss man sich klar machen, äh, die Grundlage äh, dieser Berufsverbote ist in den Beamtengesetzen. Da finde ich, könnten noch klarere Positionen sein. Also diese Beamtengesetze tatsächlich mit diesem unsäglichen Passus aus dem Jahr 1933. Also damals hieß das tatsächlich, dass nicht in den öffentlichen Dienst darf, wer nicht Gewähr dafür bietet, jederzeit voll einzutreten für den nationalen Staat. Das ist heute umformuliert in jederzeit Gewähr dafür bieten, voll einzutreten für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das ist tatsächlich immer noch Stand der Gesetzgebung und bietet die Grundlage für solche Berufsverbote. Das ist immer noch nicht wirklich in der Diskussion. Da sind wir aber auch tatsächlich gefragt, das in die GEW reinzutragen. Das ist bislang noch ähm, gar nicht so sehr passiert.
0: 11.000 Verfahren wegen Berufsverboten, 2.200 Disziplinarverfahren, 1.250 Ablehnungen von Bewerberinnen und Bewerbern sowie 265 Entlassungen aus dem öffentlichen Dienst soll es damals gegeben haben. Ganz genaue Zahlen gibt es nicht. Du hast es angesprochen, diesmal gab es aus dem Landtag keinen Anspruch. Partner für euch. Damals war auch Ministerpräsident Kretschmann nun verantwortlich für die weitere Aushöhlung des Asylrechts. Damals war er als Kommunist abgestempelt und kurzzeitig mit einem Berufsverbot als Lehrer belegt. Jetzt erklärt er, soweit Einstellungsbewerberinnen und Einstellungsbewerber in der Praxis eine Erklärung zur Verfassungstreue unterschreiben müssen, ist dies kein Überbleibsel des sogenannten radikalen Erlasses, sondern entspricht der geltenden Rechtslage. Du hast diesen Passus vorhin schon angesprochen. Würdest du also der Aussage von Ministerpräsident Kretschmann widersprechen?
1: Ja, das ist natürlich ziemlich absurd, dass äh, Kretschmann als Selbstbetroffener hier äh, dermaßen die Geschichte verdrängt und verdreht. Und natürlich weiß er selbst, dass das eine Grundrechtsverletzung ist und war. Dass er das heute nicht mehr wahrhaben will, ist eine andere Geschichte. Aber das liegt daran, dass er woanders steht und nicht, dass sich irgendetwas geändert hätte. Dass er ähm, tatsächlich diese Praxis der Aussonderung von Linken aus dem öffentlichen Dienst äh, heute noch verteidigt. Ja, wundern tut es einen nicht wirklich, das muss man jetzt ja mal sagen. Aber äh, für den Anspruch, den diese Partei immerhin äh, nochmal hatte, zumindest äh, würde ich da nur den bürgerrechtlich-liberalen Anspruch äh, überhaupt nehmen, äh, finde ich es natürlich trotzdem ja deprimierend.
0: Michael, du selber hast dich als relativ junger Berufsverbotsgeschädigter schließlich in den Schuldienst erfolgreich eingeklagt. hast auch eine Entschädigungszahlung von der damaligen Landesregierung erhalten, forderst aber weiterhin eine geschichtliche Aufarbeitung. Wie soll diese denn vonstatten gehen?
1: Naja, ich finde es tatsächlich notwendig, dass man staatlicherseits äh, überhaupt erstmal die Betroffenen noch mal zu Wort kommen lässt dass man sich diese Geschichten anschaut, dass man eingesteht, dass damals Unrecht passiert ist. Wir reden da immerhin, äh, wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg 1995 festgestellt hat, über Menschenrechtsverletzungen. Das ist tatsächlich etwas, was nochmal öffentlich zur Sprache kommen muss und wo es auch eine Entschuldigung und eine Rehabilitierung der Betroffenen geben muss. Man muss tatsächlich sagen, es sind ja nicht alle so glimpflich davongekommen wie ich, die weitaus meisten, hat das äh, sehr viel schlimmer getroffen, damals in den 70er, 80er Jahren. Und man sollte nicht vergessen, dass daran ganze Biografien zerbrochen sind, Menschen über Jahrzehnte hinweg als Staatsfeinde diffamiert wurden und durch die Presse genudelt wurden, das macht was mit Menschen. Und insofern fände ich es tatsächlich sinnvoll und notwendig, wenn hier eine, ja, für einige äh, finde ich es auch dringend notwendig, dass es eine materielle Entschädigung gibt. Da sind ja schließlich auch materielle Schäden entstanden. Ähm, aber die, für die meisten ist das gar nicht das große Thema, sondern tatsächlich ähm, eine Klarstellung, dass damals von der BRD Unrecht geschehen ist.
0: Fernab der historischen Aufarbeitung, Berufsverbote, 40 Jahre radikalen Erlass, ein Thema, was noch heute aktuell ist, Michael?
1: Aktuell ist das insofern noch, als in mehreren Bundesländern ähm, sogenannte schwarze Listen, ähm, denen Bewerbern für den öffentlichen Dienst vorgelegt werden, äh, bei denen sie selbst erklären sollen, ob sie Mitglied in einer inkriminierten Partei oder Organisation sind. Da ist zum Teil die Linkspartei dabei, was völlig unsäglich ist. Insofern ist das durchaus noch Praxis. Zum Zweiten muss man ja sagen, dieser radikalen Erlass ist nur eine Durchführungsbestimmung. Das heißt, es geht um die gesetzlichen Grundlagen. Der radikalen Erlass bedeutete äh, Regelanfrage. Das heißt, jeder bei jedem Bewerber wird beim Geheimdienst angefragt, ob was gegen ihn vorliegt. In meinem Fall hat der Verfassungsschutz sehr stolz verkündet und das ist auch überall so bestätigt worden. Sowas sei ja gar nicht mehr nötig. Der Geheimdienst sei dermaßen gut über die Linken informiert, dass er sich selbst melden würde, wenn da einer in den öffentlichen Dienst will. So ist das de facto auch bei mir gelaufen. Insofern äh, gibt es keinen Grund zur Beruhigung, weil dieser radikalen Erlass formal aufgehoben ist. Tatsächlich müsste an den gesetzlichen Grundlagen gekratzt werden und es müsste vor allem an der äh, Bespitzelungspraxis des Verfassungsschutzes etwas geändert werden.
0: Die Bespitzelungspraxis des Verfassungsschutzes, du hast gesagt, du hast dich erfolgreich äh wurdest in den Schuldienst eingestellt. Trotzdem hält der Verfassungsschutz weiterhin an deiner Beobachtung fest. Wahrscheinlich nimmt er auch an unserem Interview jetzt Kenntnis. Hast du persönlich Hoffnung, dass auch deine ganz persönliche Bespitzelung irgendwann aufhört?
1: Ich glaube, letzten Endes kann ich da nur sicher sein, wenn diese Institution in der Form aufgelöst wird. Solange es diesen Geheimdienst gibt, wird er Linke spitzeln und ähm, in ihren Grundrechten einschränken. Über den Charakter dieses Geheimdienstes kann mittlerweile jeder informiert sein. Nicht nur, was die Verfolgung von Linken angeht, sondern auch in Bezug auf sein Verhältnis zur Naziszene. Das ist ja in den letzten Jahren ähm, wirklich sehr präsent in die Öffentlichkeit gekommen. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn der noch existiert, möchte ich ihm gerne Grenzen setzen und in der Öffentlichkeit klarstellen, dass das nicht geht. Und natürlich möchte ich die ähm, individuelle Bedrohung, die davon für mich ausgeht, auch endlich mal vom Tisch haben. Denn letzten Endes ist es ja so, ich bin eingestellt worden und dabei ist geprüft worden, ob Zweifel an meiner Verfassungstreue bestehen, rein formaljuristisch. Ähm, das ist nach intensiver Prüfung in meinem Fall, auch wenn es, wenn es die Regierung durch die Gerichte dazu gezwungen werden musste, ist das bejaht worden bestehen keine Zweifel an meiner Verfassungstreue und daran müsste sich eigentlich auch ein Geheimdienst halten. Insofern ist es absurd, dass ich einerseits jetzt Beamter bin und andererseits weiter vom Inlandsgeheimdienst als Staatsfeind bespitzelt werde.
0: Das sagt Michael Chaskosi. Er wurde noch 2004 bis 2007 wegen antifaschistischen Engagement nicht in den Schuldienst eingestellt. Mit ihm sprachen wir unter anderem über die Kundgebung Endlich ein Schlussstrich unter die Politik der Berufsverbote ziehen, die am Mittwoch in Stuttgart stattgefunden hat. Mehr Infos zum Thema gibt es unter berufsverbote.de.